0: Gli Ostrogoti in Italia. Con la deposizione di Romolo Augustolo, l'impero d'Occidente aveva formalmente cessato di esistere. L'impero d'Oriente, tuttavia, era ancora vivo e vegeto. L'imperatore Zenone aveva dovuto accettare di fatto la presa del potere di Odoacre, contro cui non aveva alcuna possibilità di reazione. Il suo candidato al trono, l'ex imperatore Giulio Nepote, era troppo debole per rivendicare la corona e non poteva essere sostenuto da Costantinopoli. Per il momento la situazione di Bisanzio fu un'alleanza strumentale con Ravenna, in attesa di riprendere forze e riconquistare l'Italia. Nel 488 Zenone pensò fosse arrivato il momento giusto. All'interno dei confini d'Oriente, il popolo degli Ostrogoti, guidati dal re Teoderico, chiedeva di poter ottenere una terra in cui stabilirsi. Zenone pensò bene di affidare a Teoderico, che era stato per molti anni a Costantinopoli, il compito di insediarsi in Italia, in qualità di plenipotenziario dell'Impero d'Oriente. Il re accettò l'incarico. Dopo qualche anno di guerra, Odoacre fu sconfitto e ucciso nel 493. Teoderico, che aveva avuto il compito di amministrare l'Italia per conto di Bisanzio, non fu nominato imperatore, ma diventa de facto il padrone di Roma, dando inizio al regno ostrogoto d'Italia. Teoderico tentò di instaurare una convivenza pacifica tra dominatori e dominati. Essendo stato educato a Costantinopoli, conosceva bene la cultura romana, per cui provava sincera ammirazione. Anche per questo scelse di affidarsi ad alcuni illustri notabili di famiglia senatoria, come Simmaco, discendente del famoso oratore Cassiodoro e Boezio. La tolleranza del re sembrava un ottimo auspicio per la sorte del nuovo regno. La nostra fonte principale per la conoscenza del regno di Teoderico è l'opera di Cassiodoro, che in qualità di segretario del monarca ci ha lasciato un nutritissimo epistolario, le varie. Cassiodoro compose anche un'istoria gotum, in cui la storia del popolo che dominava l'Italia veniva inserita nel quadro di un rinnovamento dell'istituzione imperiale, assurta a una nuova gloria grazie a Teoderico. Purtroppo però la convivenza si rivelò molto difficile. I goti erano di religione ariana e dunque erano considerati nemici dalla chiesa cattolica e dalla popolazione della penisola. Inoltre il deterioramento nei rapporti tra Bisanzio e Ravenna produsse un clima di caccia alle streghe all'interno dell'entourage del re Ostrogoto. I cattolici erano sospettati di intelligenza col nemico bizantino che manteneva una forte ostilità nei confronti della confessione ariana. Gli ultimi anni del regno di Teoderico, che durò più di un trentennio, furono segnati dal sangue. Il re fece uccidere Boezio e Simmaco, mentre il papa Giovanni I fu imprigionato con l'accusa di tradimento e morì di stenti in carcere. Il tentativo di convivenza era neofragato di fronte ai reciproci sospetti e all'intolleranza etnica e religiosa, rivelando la debolezza del progetto politico di Teoderico. Nel 526 Teoderico morì lasciando al trono il nipote Atalarico sotto la reggenza di Amalasunta, figlia del re. Una situazione molto simile a quella verificatasi a Ravenna solo un secolo prima, quando Galla Placidia aveva retto l'impero in nome di suo figlio Valentiniano. A differenza di Galla, Amalassunta però non ebbe la capacità politica di destreggiarsi in un quadro sempre più complesso, in cui serpeggiava lo scontro tra le elite dirigente germaniche e i romani. Alla morte del figlio Atalarico, la regina, consapevole dell'ostilità dell'aristocrazia ostrogota, invocò l'aiuto di Giustiniano, imperatore d'Oriente, che stava riconquistando l'Africa in nome di Bisanzio. Giustiniano, determinato a riprendere il controllo dell'Italia, acconsentì. A Malasunta, però, fu uccisa dal marito Teodato, nipote di Teoderico. Ma da Costantinopoli, nel 535, arrivò una flotta per contrastare gli ostrogoti. La guerra per l'Italia era ufficialmente iniziata.